。马云是一部传奇，马云是一部神话，马云是一部经典。这是一部草根创业的传奇，是一部属于阿里巴巴的财富神话，是一部年轻人的励志经典。他是个落榜少年，经过三次高考才进入中国一般的大学，毕业了。他成为杭州十佳青年教师，一切似乎才刚刚起步。杭州英语第一人，前途无量。可是他却毫不犹豫地辞去铁饭碗，下海创业13年。风雨中，他打造了一个帝国——互联网上的电子商务帝国。这部书讲述的是故事，是马云成功和失败的故事。他的传奇需要你来感受，他的经典需要你来总结，当然，他的神话也需要你的欣赏。作者能告诉你的是他的至理名言：一个不屈的灵魂肯定会打造不凡的未来。西方至理，东方智慧，教堂即是忠诚太极。马云，二十世纪末。二十一世纪初，人类社会发生了一件大事，那就是互联网的诞生。它刚刚出现在人世间，就以几何般的速度疯狂滋长。今天，它已经是一棵参天大树，其树荫足以遮蔽整个地球。现在，我们再去寻找这棵参天大树的生长历程，我们会惊讶地发现。它不仅改变了人们的生活，同时它还曾经给我们带来那么多的机遇。有人抓住了它，于是它就和这棵参天大树一同生长。今天，它已经是这棵参天大树上一个硕大而丰厚的果实。当你仰视这棵果实的时候，你何曾想到缔造这棵果实的人呢？智慧。勇气、胆识、谋略，也许他一样都不缺，也许他一样都不具备。然而，这只是也许。江湖之远，他一路走来凭的是什么？一个有理想的人和一个有理想的企业，都有一个不缺的灵魂。理想很多人都有，可灵魂不全有。不屈的灵魂更少有，少有的就是珍惜的，珍惜的恰恰是最贵重的。百折不挠，坚韧不屈，人生路上没有捷径，更没有坦途。也许这就是最可贵的品质，最珍贵的财富。也许这就是那棵参天大树上硕大而丰厚的果实的由来。阿里巴巴。源之于一个财富的神话，阿里巴巴打造了神话的现实版，创造了真实的财富，成为一个耸立于西湖之滨的商业和财富王国。至今，它已经有来自240个国家和地区超过 4,500 万的注册用户，它还拥有25家子公司，在世界各地设立了50多个办事处。拥有两万名雇员，阿里巴巴两次被美国权威财经杂志《福布斯》选为全球最佳 B 2 B 站点之一，多次被相关机构
成为全球最受欢迎的 B 2 B 网站，中国商务类优秀网站，中国百家优秀网站，中国最佳贸易网。从阿里巴巴成立至今，全球十几种语言、四百多家著名新闻传媒对阿里巴巴的追踪报道从未间断，被传媒界誉为真正的世界级品牌。2013国际投行对阿里巴巴的评估为700亿至800亿美元，这就是阿里巴巴。而一手缔造阿里巴巴的马云呢？他是中国大陆第一位登上国际权威财经杂志《福布斯》封面的企业家，并于2002年5月成为日本最大的日经杂志的封面人物。日经杂志高度评价阿里巴巴在中日贸易领域里的贡献。阿里巴巴已达到收支平衡，成为整个互联网世界的骄傲。自中国加入 WTO 以来，日本市场逐渐升温，大量的日本企业将目光投向阿里巴巴，并对它寄予了浓厚的兴趣和希望。2001年，美国亚洲商业协会。评选他为2001年度商业领袖， 2 0 0 4年12月荣获十大年度经济人物奖， 2 0 0 6年至今成为央视二套赢在中国最有特色、最具影响力的评委，还用雅虎中国和阿里巴巴为赢在中国官方网站提供平台，为千百万创业者提供平台。2008年3月。马云先生获选巴龙金融周刊2008年度全球30位最佳运行长。2008年9月，马云先生获选美国商业周刊评出的25位互联网业最具影响力的人物，他也是唯一上榜的中国企业家。2013年1月15日，马云向员工发出信件，宣布于2013年5月10日起。不再担任阿里巴巴集团 CEO 一职，将全力以赴做好阿里巴巴集团董事局主席全职工作，在未来主要负责战略决策，协助 CEO 做好组织文化和人才的培养及阿里公益事业。马云同时表示，今年阿里绝大多数生于60年代的领导都将会退出管理执行角色。把领导责任交给7080年代的同事们，这就是马云。互联网时代也是信息时代，当这个时代如风而至的时候，有几人能抓住他的脉搏？有人可称为时代宠儿，其原因就是他与这个时代紧紧相连。也许马云说的有几分道理，我并没有什么过人之处。我要感谢这个时代，是时代造就了我。是的，没有互联网，哪有阿里巴巴？没有时代，哪有马云？时间并不久，可信息时代就是这样，它日新月异，它以时、以分、以秒来计算它的进步与发展。从1999年，马云和他的十八罗汉。在西湖之滨，如当年的阿里一样大喊“芝麻开门”。到2013年5月10日，马云将拥有无限真金白银的阿里巴巴交给继任人，时间无非是弹指一挥。
，可这弹指一挥的时间，包容的都是什么呢？除了掌声和鲜花，那风雨和尘埃呢？也许，马云说的阿里巴巴的一千零一个错误，更具有人生真谛，更具有哲学达观。现在，让我们像当年阿里走进时光隧道。探寻这无限真金白银的开发之药吧。美丽的西湖因美丽而闻名中外，慕名而来的琼斯站在金山宾馆门前，他的眼前似云似雾，更如烟。苍茫中明镜般的湖水，苍翠的小岛，连五颜六色的湖边亭阁、堤岸垂柳，全笼罩在一片烟云之中。这里没有明显的色彩反差，没有鬼斧神工、精心汉室之作，有的是能工巧匠、妙手丹青、精心刻意、沁人心肺之灵性。特别是一叶小舟突然荡开湖水，撑船人斗笠与山，手中竹篙掠起片片涟漪，那种人在画图中的美感，让琼斯突然悟到，这里就是中国人常说的。烟雨江南，目睹如此，英国人琼斯立刻有了一种不虚此行之感。你好，一个稚嫩而清晰的乡音。这儿哪里会有什么乡音？伫立于金山宾馆台阶下的琼斯向声音传来的方向看去，他的视野中出现了一个大男孩。那男孩上身一件挽着袖子的白衬衫。下身一条挽着裤腿的黑裤子，脚下一双塑料凉鞋。此刻，他跨在一台单车上，一条腿支在地上，另一条腿还搭在车上。他满脸含笑，用英语在向琼斯问候。琼斯略感惊讶，毕竟这是在中国，一个中国男孩会如此熟悉而热情地向他问候，他有点感动。于是他手一扬，用英语回答：“哦，你好，阳光的中国男孩。”尽管没有阳光，甚至天空还有一点淅淅沥沥的雨滴，但琼斯认为他是一个阳光大男孩。其原因当然是他脸上阳光般的笑容。那男孩脑袋奇大，身材不高，而且瘦弱，可他的笑容非常动人，瞳仁闪亮。牙齿雪白，似乎每一条笑纹肌都有阳光闪烁。喜欢西湖吗？我可以免费做你的导游。我的导游虽然不够专业，但绝对可以让你对西湖的认识上一个层次。阳光男孩口齿伶俐，语言清晰，所用英语尽管有点蹩脚，但琼斯能够听得懂。他笑了，非常开心，因为他是一个基督教徒。出来这个神秘的国度，就遇到了如此热情的阳光男孩，他认为是好兆头。他点点头。那个阳光男孩笑得更加灿烂，他拍拍自行车后座，意思是让他坐在那儿。琼斯更开心，这是一个他无论如何也想不到的建议。在世界的东方，在文明中外的杭州西湖。坐在一个自行车的后座上观光，享受美丽的景色，也许这带有东方传奇色彩。琼斯灵活的一跳，高大的身躯就坐在了男孩的后座上。
，阳光男孩脸上显出坚毅。他弓腰搭背，几乎费尽全力蹬着自行车，将琼斯带进了西湖的宜人景色之中。三潭一月，花岗观鱼，平湖秋月，柳浪闻莺，苏堤春晓，西湖石景。小小的阳光男孩竟然娓娓道来，他喘着粗气，甩动蹩脚英语，不停地向琼斯介绍。琼斯不忍，跳下自行车，亲自上车。他让阳光男孩坐到车尾，他当起了车夫，一面蹬车，一面听男孩的介绍。他也反复地询问每一个景色的特点以及背后的人文传说。这两个特殊的游客收到了特殊的效果。琼斯深入地了解了美丽的西湖和东方人的欣赏方式，从心里迷恋上了这人间美景。少年则在与琼斯的交流中更注意自己英语的发音，并且直接问询琼斯，努力让自己的英语更加流利，表达更加准确。他们的交往是愉快的，深深地刻在了琼斯的记忆之中。多少年后。琼斯无意间看到一本杂志，那杂志封面上一个人物肖像让琼斯大吃一惊。他在记忆中搜索搜索那闪光的碎片。当这些碎片集中起来，他发现，原来那个肖像就是当年的阳光大男孩。他那硕大的脑袋、明亮的眸子、灿烂的笑容，带着无限魅力，让琼斯在以后岁月里。尽管游历了世界不少的名山大川，仍然是难以忘怀西子湖畔的一番巧遇。因此，他立刻如吮吸一般，将杂志挪进眼前，仔细的看那个肖像的名字。不错，马云。当年那个阳光男孩和他分手之机留下的名字就是马云。琼斯再瞧了一下杂志，不错，美国权威财经杂志《福布斯》。天哪，岁月如此神奇！昔日偶遇的一个中国少年，成了美国权威财经杂志的封面人物，这是难得的荣誉。这荣誉的背后是怎样的成功？那时，嗜好旅游的琼斯正在埃及，他的一侧是尼罗河的汩汩长流，他的前面是巨大巍峨的金字塔，阳光下。饱受沧桑的狮身人面像毫无表情地凝视着他，这极其容易地让他想起阿里巴巴，想起流传千古的这段阿拉伯神话。当芝麻开门时，呈现于阿里眼前的是无数的珍珠财宝。财富是全世界每一个人追求的目标。再看一眼杂志。这个马云已经是中国阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官，他两个大手对敲了一下，脑海中不禁浮起了他们分手时的情景。夕阳西下，西湖已经脱去了那如烟如雾的面纱，火红的夕阳染红了一湖碧波，两个人已经疲惫。远处又来了一辆自行车，上面一人叫道。小云，行了，该回家吃饭了。那是一个中年男人，身材不高，眉眼之间和身后的大男孩很相似。琼斯立刻悟到，这是男孩的父亲，这是他来到世界的东方
所观察到的父子之间存在的特有的情愫而产生的那特有的语气。果然，大男孩开口叫道：“爸爸！”那一刻，琼斯凭借他的敏感，男孩之父是支持他到西湖来的，是他做免费导游的动力之一，因为男孩已经告诉他。男孩的目的就是接触外国游客，交流语言，提高他的英语水平。琼斯的敏感是对的。马云的父亲是一个著名的曲艺演员，也是这个协会的负责人。有了这层关系，他经常的领马云去看戏。马云对戏曲的理解不深，却对中国戏曲所表现的行侠仗义、辗转腾挪。武打轻功有浓厚的兴趣，他不学旦不学生，却愿意习武练拳，最好借机搏斗。别看他身材不高，体质瘦弱，可一点不影响他在关键时刻的拔拳相向。因此，除了人缘极好之外，他经常的要挂花带伤。最严重的一次，他在医院里让外科大夫给他缝了13针。他是学校里典型的一个顽皮孩子。由于他对于武学的迷恋，他十分欣赏金庸的作品，甚至对于金庸的喜欢都影响了他以后的所作所为。他建成的阿里巴巴集团新址，很多场所都用金庸小说的名字来命名，比如会议室叫了桃花岛、光明顶，图书馆叫了枫林晚。包括他以后召开的西湖论剑，大概全是来源于这时的灵感。热衷武学，酷爱英语，这正是马云少年时代的两大特点。看到此，母亲有话：“儿子天生不按常理出牌，说教恐怕已无用处。”父亲说道：“那我就当一把小铁锹，一天一小铲，尽量挖出他的闪光点。”再用闪光点去填埋他的劣根吧。父亲这把铁锹第一铲就是发掘他的英语潜质，那也是一桩意外。少年的马云最不缺少的大概就是叛逆精神，老爸的管理经常的会遇到他的抵抗，他的抵抗很有特点。老爸教训他，他却用英语来回答，父子二人的争吵变得很有情趣。老爸是杭州普通话，而马云是半熟不通的外国英语。老爸没有抱怨，也没有批评和讽刺，而是通过此发现了马云在这方面的天赋和兴趣。而老爸认为，这天赋和兴趣对于一个孩子至关重要。于是，只要有时间，老爸都会亲自带他到西湖边去找老外，鼓励他，帮助他。有了疑难。老爸都会做他的参谋，为他出谋划策，尽力的去发掘他的这项潜能。